0: Pues ahora comienzo esta segunda reflexión sobre este tema de que inicié el domingo pasado sobre las cinco prioridades para cada seguidor de Cristo. Es importante que cada uno de nosotros tengamos claridad de cuáles son las prioridades de Dios para nuestra vida. Dios mismo estableció las cosas que son de prioridad para cada uno de sus hijos. Y la palabra del Señor nos nos instruye y de varias maneras nos dice que nosotros no debemos seguir la corriente de este mundo, en su manera de vivir en su manera de pensar, en su manera de ver la vida, en su manera de hacer las cosas. La palabra del Señor sí nos enseña cómo debemos pensar de acuerdo a la palabra de Dios, cómo debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios y cómo agradar a Dios siguiéndole a Él. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, No se amolden al mundo actual. Si no sean transformados mediante la renovación de su entendimiento, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así es, no tenemos que amoldarnos a las formas, a las costumbres, a las maneras de pensar, ni a cómo el mundo y la cultura vive, porque al recibir a Cristo nosotros somos sus seguidores y llamados a vivir una vida nueva y una forma de vida que es la mejor manera de vivir siguiendo a cristo jesús nos da esta el fundamento de esta reflexión lo voy a volver a leer en la primera parte lo leí pero ahora lo voy a volver a leer porque esta es la base fundamental de esta reflexión y jesús en el evangelio de san marcos capítulo 12 versículo 28 al 31 que nos da completa claridad de cuáles son las prioridades de Dios para nuestra vida. Y él esta afirmación la hizo repitiendo lo que ya había sido dicho en Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 al 9 y también en Levítico 19, 18. En San Marcos 12, 28 al 31, lo voy a leer, que es lo que Jesús nos dice citando... Deuteronomio y Levíticos, donde ya había sido dada por Dios la prioridad y las o las prioridades para su pueblo. Dice así San Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 31. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había respondido, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante. Entonces, claramente vemos que aquí Jesús dijo cuáles cuál son las prioridades para todo aquel que es su seguidor. Primero, amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Es decir, que sin duda alguna, esto va a reflejar qué es lo que más amamos o qué es lo que primero amamos por encima de todas las cosas y es al Señor. En segundo lugar, que amemos a nuestro prójimo. Y es empezando con los más cercanos, nuestra propia familia, nuestros propios padres, nuestros hermanos, nuestros eh, familiares, nuestros hermanos en Cristo, nuestros vecinos. Es mi prójimo empieza, es todas las personas con las que nos relacionamos. Continuamente y empezando con los más cercanos. Y en tercer lugar estoy yo, amar a Dios, amar a mi prójimo como a mí mismo. Es decir, yo estoy en tercer lugar. Desafortunadamente vivimos en una época donde parece que el ser humano ha centrado su vida en sí mismo y no hay espacio para nada más. Es muy importante que nosotros tengamos bien definido, nosotros como seguidores de Cristo tengamos bien definido estos valores de Dios, estas prioridades de Dios para nuestra vida, porque sin duda alguna, aquello que nosotros más valoramos o que es de más prioridad, le vamos a dar más de nuestro tiempo, le vamos a dar más de nuestros esfuerzos, más de nuestros recursos, nuestra atención está, va a estar eh, muy definida, enfocada en aquellas cosas que más valoramos. Y si son estas prioridades de Dios a donde estamos enfocándonos y las valoramos, entonces vamos en la mejor dirección. Jesús lo expresó de esta manera, San Mateo capítulo 6, versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entendemos fácilmente qué es lo que el Señor nos dice. Que aquellas cosas que nosotros más valoramos, donde esté nuestro tesoro, aquello que más valoramos, ahí va a estar nuestro corazón también. Voy a usar la, la mano una vez más a repetir la, esta analogía que usé en la, al inicio o en la primera reflexión como una forma de ilustrar estas prioridades. Entonces la primera, voy a usar este dedo. La primera prioridad es mi relación personal con Dios y me gusta mucho porque este dedo en todo lugar donde quiera que uno dice así sonríe y le expresa a alguien así está expresando aprobación pero a su vez también me gusta porque este dedo está apuntándose arriba y así es primero Dios y si Dios es primero todo lo demás va a estar mejor en segundo lugar este dedo es el dedo que usamos para señalar personas. Bueno, primero Dios, segundo mi prójimo. Y en tercer lugar nosotros. Estos otros tres dedos nos señalan a nosotros. La mano tiene cinco dedos y pues mi deseo es que pueda identificar cada uno de los dedos de tu mano con una de estas prioridades. Primero Dios, después mi prójimo después mi respuesta al sufrimiento después mi servicio a Dios y después mi actitud ante las cosas materiales son cinco estas son cinco prioridades que tienen que ver con nuestra vida diaria con las decisiones que tomamos con nuestra manera de pensar con a dónde está enfocada nuestra vida entonces, pues brevemente voy a mencionar las dos primeras prioridades que ya las mencioné en la, en la reflexión anterior. Mi relación personal con Dios. Primero, mi relación personal con Dios. Como lo mencioné, lamentablemente, en muchos casos, muchos cristianos, para muchos es esa relación personal con Dios es bastante pobre y quizás distante. Pero si le damos el primer lugar al Señor en nuestra vida, como Jesús lo dijo en San Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Allí en, en San Mateo capítulo 6 Jesús empezó a mencionar estas cosas que él dijo que van a ser añadidas y empezó usando las cosas que son esenciales para la vida, como qué comer, qué beber, qué vestirnos, dónde vivir, las necesidades básicas y él dijo que eran añadiduras y que él las iba a dar, aunque estas son cosas esenciales para la vida. Ahora se imaginan otras cosas que no son tan esenciales, pues menos debemos preocuparnos por esas cosas. En segundo lugar, o la segunda prioridad que les había compartido antes, es mi relación personal con mi prójimo. Y como lo mencioné, la relación interpersonal entre los individuos no es fácil, es difícil y cuando hay dificultades, cuando hay problemas, aún todavía es más difícil, pero la instrucción del Señor claramente nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 18, si es posible en cuando dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Como seguidores de Cristo, en muchas partes vida. Del Nuevo Testamento es muy clara la instrucción del Señor, que como seguidores de Cristo debemos amar a nuestros hermanos, estar en paz con todos y en situaciones de conflicto debemos resolverlos siguiendo las instrucciones dadas por el Señor para que haya una reconciliación genuina, completa, como Dios lo manda, porque el Señor desea que nos amemos los unos a los otros. Eso significa que nos perdonemos que nos tengamos paciencia, que seamos misericordiosos los unos a los otros, que si me hirieron, me lastimaron yo, perdone de todo corazón. Y de esta manera la puerta de la sanidad del Señor se abre, el perdón abre la puerta de la sanidad del Señor. De lo contrario, cuando no perdonamos, entonces estamos cerrando la puerta de la reconciliación y estamos abriendo la puerta de la amargura que nos va a hacer aún mucho más daño del que ya nos hayan hecho. Ahora continúo entonces con las tres siguientes prioridades. Y la tercera, la tercera prioridad es mi respuesta al sufrimiento. Bueno, el sufrimiento no es un tema eh, del cual yo creo que ninguno queremos hablar. Y mucho menos experimentarlo. Experimentar sufrimiento en ninguna de sus formas. No es algo que nadie queremos. Y hablar de ese tema, pues tampoco. Sin embargo, como el sufrimiento... Es una experiencia que cada persona tiene en la vida. Es decir, sin excepción, cada persona experimenta épocas, etapas o circunstancias de sufrimiento, de dificultades. Y la manera como respondemos al sufrimiento muchas veces es peor... Que la misma situación que nos nos hirió nos lastimó nos afectó nos está afectando la manera como respondemos es lo que va a ser la gran la gran diferencia y por eso es que ustedes y yo como seguidores de Cristo tenemos que ver en la palabra de Dios qué debemos hacer cuando enfrentamos sufrimiento problemas dificultades en muchos casos lo que hacemos es quejarnos Buscar a quien culpamos, hasta Dios lo culpamos por situaciones difíciles que estemos enfrentando, aunque ni Dios tiene nada que ver. Buscamos a quien echarle la culpa. Y siempre vamos a encontrar a alguien para echarle la culpa. Sin embargo, esta no es la forma de resolver o responder correctamente a una circunstancia difícil que estemos enfrentando. Podemos decir que el sufrimiento... Llegó a ser parte natural de la vida, pero el sufrimiento jamás fue parte del plan original de Dios. Y eso está demostrado desde Génesis hasta Apocalipsis. Está muy claro. El sufrimiento pues llegó a ser parte natural de la vida, pero nunca fue parte del plan original de Dios. Eso lo vamos a ver. Eh, me voy a referir de manera breve a este tema del sufrimiento porque es un tema muy amplio en la palabra de Dios. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2, pues no había dolor, no había pruebas, no había dificultades, no había desilusiones, no había frustraciones, no había temores, no había enfermedades, no había ninguna de estas cosas. Es decir, no había sufrimiento en ninguna de sus formas. En Génesis capítulo 1 y 2. En Génesis capítulo 3, de ahí entonces, de ahí en adelante, ahí sí, donde se abrió la puerta a toda esta clase de circunstancias difíciles en la vida del ser humano. En Génesis capítulo 3, cuando uno lee Génesis capítulo 3, se da cuenta cuál fue la puerta que se abrió al sufrimiento en la vida del ser humano. Y esa puerta es el pecado. Es, el pecado es la consecuencia de dificultades, eh, de sufrimiento en cualquiera de sus formas, eh, malas decisiones que tomamos, las imperfecciones de otros, las injusticias de otros que nos afectan también, malas intenciones del mismo enemigo. Y en medio de todo esto, pues Dios permite circunstancias así porque a través de ellas... Dios las puede cambiar para bien en nuestra vida, para enseñarnos lecciones muy valiosas, muy, muy maravillosas. Podríamos decir que hay sufrimiento que es por causa de seguir a Cristo. Y hay varios versículos que eh, podemos leer en la palabra de Dios que claramente nos, van, nos dicen que por seguir a Cristo vamos a enfrentar padecimientos o sufrimientos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 14, dice, amados... No se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Entonces, por seguir a Cristo, eh, podemos estar seguros que en algún momento vamos a sufrir por esta decisión de seguir a Cristo, de rendirle nuestra vida a Cristo, de vivir para Él, de honrarlo a Él. También hay sufrimiento que Dios usa para afirmarnos en Él. Primero de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo los afirme, los perfeccione, los fortalezca y los establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí dice que si es necesario que experimentemos por un poco de tiempo dificultades, pero que a través de ellas Dios va a obrar en nosotros, nos va a reafirmar, nos va a fortalecer, nos va a establecer, nos va a perfeccionar, va a obrar algo maravilloso en nuestra vida. También hay sufrimiento que es usado para formar eh, buenas cualidades en nuestra vida, que son las cualidades de Cristo. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5 dice así. En la nueva versión internacional leo, dice, y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue. Dado. La palabra del Señor claramente nos, nos lo dice de diferentes maneras. Cómo circunstancias desagradables, difíciles, pueden ser usadas en la mano del Señor para desarrollar en nosotros cualidades de su carácter en nuestra vida. Alguien dijo, lo he leído en varias ocasiones, y me parece muy interesante. Dice, alguien dijo, las dificultades que yo enfrento en la vida pueden hacer de mí una mejor o peor persona. Así es. Las dificultades, las pruebas, las luchas que enfrentamos en la vida, pueden hacer de nosotros una mejor persona, si respondemos como el Señor quiere, o pueden hacer de nosotros una peor persona, si respondemos dando lugar al resentimiento, a la amargura, a la falta de perdón, eso nos va a hacer mucho más daño que el daño de una herida, de una dificultad, de una gran necesidad, de un gran problema, de una gran tribulación. Entonces, así es, las dificultades que ustedes y yo experimentemos en la vida pueden hacer de nosotros una mejor persona o una peor persona. Dios nos ama y Él siempre ha querido lo mejor para cada uno de sus hijos, él siempre ha querido, ha planificado y ha tenido lo mejor para bendecirnos. De esto no debemos tener ni la menor duda, porque lo vemos desde toda la Biblia, de Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis, en toda la Biblia, continuamente vemos cómo Dios en su gran misericordia ha hecho planes maravillosos para bendecir a sus hijos, para guardarlos, para protegerlos, para liberarlos, para enseñarlos, para guiarlos en la mejor dirección. Pero desafortunadamente el ser humano no ha respondido a esos planes del Señor y cuando el ser humano no responde a todo lo que Dios tiene planeado para sus hijos, que es lo mejor, entonces toma un rumbo que es equivocado, lleno de tropiezos, lleno de dificultades y muchas de las cuales podrían ser evitadas. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí dice que la tierra estaba desordenada y que estaba vacía, y que la oscuridad dominaba sobre el abismo. En este ambiente vacío, oscuro, y desordenado, Dios no creó al ser humano. Primero cambió ese ambiente vacío, ese ambiente desordenado y esa oscuridad. Hizo la luz, trajo orden y llenó de tantas cosas buenas un ambiente que es definido como un paraíso. Y después entonces fue que creó al hombre y a la mujer y los creó a su imagen y semejanza y los puso en un ambiente, en el ambiente más perfecto y más agradable. Esa es una evidencia muy contundente del amor del Señor, de los planes maravillosos del Señor para cada uno de sus hijos. Él no desea que vivamos una vida en desorden, una vida vacía. Y una vida en oscuridad donde estamos tropezando vez tras vez tras vez. Todo lo que Dios hizo es bueno. En Génesis capítulo 1, esta afirmación se repite siete veces. Y vio Dios que hizo las plantas y Dios que vio Dios que era bueno. E hizo Dios el sol e hizo la luz. Hizo todo y dice y vio que era bueno. Y al final, cuando ya creó al hombre, a la mujer, a su imagen y semejanza, dice y vio Dios que era bueno en gran manera. Y así es. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 dice, he aquí solamente hallado esto, que Dios creó al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perfecciones. Qué tragedia. Y es una tragedia que se repite hasta el día de hoy. Ahí está el plan de Dios tan maravilloso, tan bueno para el ser humano. Pero desafortunadamente el ser humano decide ir en otro rumbo. Donde hay desorden. Donde está vacío de las cosas buenas que Dios quiere para la humanidad. Y donde hay oscuridad. Y como resultado tropiezan, tropieza el ser humano, vez tras vez, tras vez. Es una mala noticia, pero la buena noticia es que en Cristo Jesús, lo que él vino fue a, ser, a traer orden, el Señor vino a llenar el corazón del ser humano con su paz, con su presencia, que ya no estuviera vacío, y también a eliminar las tinieblas y a darnos su luz para que veamos los planes de Dios de mejor manera, con más claridad, para que entendamos en qué rumbo ir y para que en nuestro caminar con el Señor, la luz de él nos permita ver dónde están los tropiezos para que no tropecemos. San Juan diez 10, 10 dice el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es que, una vez más, hay sufrimiento, hay dificultades que son innecesarias y se pueden evitar. Deuteronomio capítulo 4, versículos 39 al 40. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Una de las muchas escrituras que con mucha claridad nos dicen que si nosotros seguimos las instrucciones dadas por el Señor, si le obedecemos a Él, si seguimos sus planes, si seguimos sus caminos, entonces dice aquí que nos va a ir bien como en muchas escrituras, dice, nos va a ir bien. Nos va a ir bien a nosotros y también a nuestros hijos. Salmo 107, versículo 17. Dice así el Salmo 107, versículo 17. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus propias iniquidades, los insensatos son afligidos. Vuelvo a leer este texto porque reafirma los que ya leí. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus propias iniquidades, los insensatos son afligidos. Bueno, pues entonces creo que ya con esto es bastante claro para que podamos entender mejor que nuestra respuesta al sufrimiento, cualquiera de sus formas, es un asunto de mucha prioridad, que entendamos cómo el Señor quiere que respondamos a toda circunstancia difícil que enfrentemos en la vida, porque de esa manera entonces va a ser la diferencia y vamos a ser mejores personas por lo contrario, pues vamos a ser peores personas. Bueno, la cuarta prioridad es mi servicio a Dios. Dios desea bendecir a otros a través de cada uno de nosotros y a través de nuestra vida, a través de las formas en las que ya él nos ha bendecido. Dios desea que seamos sus canales de bendición para otros. Dios desea que nosotros compartamos con otros de todo lo que él nos dio, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestros talentos, de nuestras habilidades del entendimiento que él nos ha dado en su palabra, de las lecciones que hemos experimentado nosotros, de lo que hemos aprendido, que él nos ha enseñado, de las experiencias que hemos vivido. El Señor desea que todo esto sea también de bendición para otros y esto es lo que es nuestro servicio al Señor. A Dios servimos en la medida que servimos a nuestro prójimo. Es muy claro en la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y otro versículo más que quiero leer, que es muy conocido. San Mateo, capítulo 20, versículo 26 al 28. Mas entre vosotros no será así sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De la misma manera, el Señor nos ha llamado para que nosotros seamos sus canales para bendecir y servir a otros. Y la palabra del Señor nos enseña, como lo mencioné brevemente, las muchas formas en las que podemos servir a Dios en la medida que servimos y bendecimos a otros. La quinta prioridad es mi actitud hacia las cosas materiales. La palabra del Señor nos dice que nosotros no somos dueños de nada. Solo hay uno que es el dueño de todas las cosas y ese es el Señor. Él es el único dueño. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Pues eh, solo este versículo nos está diciendo que solo hay un dueño de todo y es el Señor. Luego en el libro de Jehová, capítulo 2, versículo 8, dice, Mí es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Salmo 24:1 De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y el Salmo 5010 dice Porque mí es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados me pertenecen. Así es, hay un solo dueño, es el Señor. Nosotros somos solo administradores, administradores de lo poco o de lo mucho que el Señor nos ha confiado. Y lo que se espera de nosotros es que seamos fieles administradores de las cosas que el Señor nos ha confiado. Primera de Colintios capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. No es malo tener cosas materiales. No es malo poseer, tener cosas materiales. Lo malo es que las cosas materiales nos tengan a nosotros. Eso sí es lo malo. Eso quiere decir que nos aferramos y creemos que somos el dueño de lo que tenemos. La verdad de la palabra de Dios es que no somos dueños de nada. El Señor es el dueño de todo y hasta en nuestra propia vida también. Nuestra inclinación natural es a ser posesivos, de las cosas materiales, aferrarnos a las cosas materiales, a veces muy pequeñas y muy significantes, o quizás muy grandes, o muchas cosas materiales, pero no vale la pena que nos aferremos a ninguna, a ninguna de las cosas materiales, sean pocas o sean muchas, más bien que nos aferremos al Señor. ¿Por qué? Porque las cosas materiales, sean pocas o sean muchas, están sujetas a cambio y en algún momento. Pueden dejar de ser, hoy tenemos y puede ser, mañana no tenemos nada. O ayer no teníamos y hoy sí tenemos. O hoy tenemos y mañana no. Entonces, como todo eso está sujeto a cambio, el Señor desea que no nos aferremos a ninguna de las cosas materiales. Sino más bien que nos aferremos al dueño de todo que Él sí si no va a cambiar, no está sujeto a cambio, siempre va a estar, siempre podemos confiar en Él, siempre nos va a proveer, siempre nos va a sacar adelante, siempre nos va a animar, siempre nos va a consolar, siempre nos va a sorprender con los planes maravillosos que Él tiene para nosotros y esa vida abundante que Él tiene para nosotros. Voy a terminar esta reflexión haciendo una oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por amarnos tanto. Gracias por tu palabra que nos enseña cuáles son tus prioridades para nuestra vida. Gracias, Señor, porque por tu palabra entendemos que a ti es a quien te debemos amar por sobre todas las cosas y darte el primer lugar en nuestra vida. Que después debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y también tu palabra nos enseña cómo responder a las circunstancias difíciles que enfrentemos para que entonces sean usadas para bien en nuestra vida. Que también podamos tener apertura en nuestro corazón y determinación para bendecir a otros. Servirte a ti en la medida que bendecimos a otros con las formas que tú nos has bendecido ya. Y también que podamos darle lugar a las cosas materiales que tú le das, en el cual nosotros no debemos aferrarnos para nada, sino más bien tener las cosas que tú nos has confiado, pero jamás permitir que esas cosas nos tengan a nosotros, y menos nos esclavicen, y menos nos engañen, haciéndonos creer que nos va a proveer todo. Tú eres el único que nos puede proveer todo. Gracias, Padre.